0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif, celles et ceux qui font de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Un axe fort de leur stratégie. Mon invité aujourd'hui, c'est Gonzague de Blinière, le cofondateur fondateur de RAISE, l'entreprise pionnière d'une finance engagée et responsable, devient société à mission. Il nous expliquera pourquoi juste après ces titres. Notre débat, il portera sur la mobilisation du secteur de la beauté, des cosmétiques qui s'attaquent aux emballages, la transition des emballages, des filles de taille. Et vous verrez, c'est intéressant, qui mobilise des marques concurrentes ensemble. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Moom, une application qui rend l'économie circulaire accessible à tous. La finance, cosmétiques, économie circulaire, trois univers et 30 minutes pour les explorer. C'est Smart Impact. Bonjour Gonzague Le Blinière, bienvenue. Bonjour. Vous avez fondé RAISE avec Clara Guémard en 2013. C'était
1: quoi votre ambition de départ L'ambition de départ, c'était de traduire un, un cri du cœur et un cri de colère parce qu'on en avait un peu marre de voir opposer philanthropie et, et capitalisme, on avait un peu marre de voir opposer impact, euh, euh, raison d'être et, et entreprise. Mm -hmm. Donc on voulait créer euh, un, un univers où on pouvait un peu, non pas changer le monde, mais changer le monde de la finance. Ouais. La finance était au départ de tout, c'est une énergie. Et je pense que si la finance ne change pas, ça va être difficile ouais. de faire évoluer le capitalisme sur un capitalisme plus responsable. Ouais. Est-ce
0: qu'à l'époque, quand vous dites euh, « finance responsable », on vous prend un peu pour des extraterrestres Ça, commençait ça, démarque, ça commençait, ça commençait. Mais quand à
1: l'époque, on disait « on va donner 50% de ce qu'on gagne pour une fondation euh, qui s'appelle Rescherpa », qui est ouais. maintenant la plus grosse fondation privée pour l'entrepreneuriat, qui a 37 millions d'euros, on nous prenait un peu pour des, pour des bisounours. Mais ouais. maintenant, c est, c est, ça existe, ça tourne bien et mm -hmm. ça devient vraiment... Euh, une, un écosystème de marché. Et quel bilan vous en
0: faites d'ailleurs de ce, de, de ce fonds de dotation dédié aux au, au startups RAISE Sherpa
1: Écoutez, euh, quand on avait créé euh, RAISE avec Clara Gemma, on s'était ouais. dit, on va créer un fonds, il y aura 300 millions d'euros. En fait, on est à 1,5 milliard, on aura ouais. 2 milliards à la fin de l'année. Mmh. Pourquoi Parce que la fondation, elle est au cœur de notre écosystème. Elle a accompagné près de 450 startups dans des programmes différents, avec mmh. des prêts d'honneur, de, euh, des prêts d'honneur gratuits à taux zéro et sans garantie, des prêts de 500 000 euros, des prêts de 100 000 euros, de la du tutorat, de la mise en relation. Et quand on voit ce, ce que fait notre argent que l'on gagne puisqu'on le donne à cette fondation, on se sent utile. Et je pense que ce ce se sentir utile quand ouais. on est une, une société d'investissement, c'est quand même un peu différent mm -hmm. que de vouloir gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Ouais. Euh, le mois dernier, vous avez annoncé euh, une nouvelle étape pour
0: euh, Raise pour euh, dans le cadre de la loi Pacte, évidemment, vous devenez entreprise à mission. Juste avant que l'interview démarre, vous m'avez dit « mission », voilà un mot euh, qui, qui, est, qui est important, presque qui fait un peu peur, pourquoi
1: Alors, ça ne fait pas peur, mais ça rend responsable. Ouais. Quand on a créé euh, Raise il y a 8 ans avec Clarin, euh, c'était vraiment notre objectif. On voulait avoir une mission et aujourd'hui nous, nous sommes entreprise de mission, nous avons un comité de mission qui est présidé par jean Dominique Sénard. on le remercie d'ailleurs. Euh, on a une raison d'être forte, ça fait deux ans qu'on travaille sur le sujet avec le laboratoire des mines, donc on l'a fait très sérieusement avec l'ensemble des collaborateurs, on est près de 80 quand même dans cette mission. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas une entreprise comme les autres, on a une vraie mission. Alors, bien sûr, il faut qu'on rende à nos actionnaires une rentabilité, mais oui. aussi, il faut qu'on aide, qu'on ait un bien commun, qu'on aide notre environnement, que ce soit social, environnemental ou entrepreneurial. Oui. On a une mission. Oui. On, est, on est des missionnaires. Ce,
0: le, le moment
1: où, où, où ça devient voilà, ça y est, c'est dans les statuts, c'est un moment émouvant Ah oui. Enfin, En tout cas, pour Clara et moi, et je pense pour l'ensemble des collaborateurs, c'est émouvant. Ils étaient tous dans la salle, parce que tous les mardis, on a une réunion, oui. et il y avait un silence, un silence ému. Vous savez, notre mission, c'est quatre engagements simples. Le partager, nous donnons 50% de ce que nous gagnons. La parité et la diversité, nous sommes à parité totale, c'est une force. Mesurer l'impact, mesurer, mesurer la performance financière et extra-financière, donc, donc l'impact de, de RAISE, et puis rester innovant. On veut, on veut vraiment être en avance sur notre marché de la finance. Ce monde du, du, du private equity est un monde qui prend énormément de place, entre le côté et, et l'immobilier, mmh. et on se veut responsable. Mmh.
0: Euh, je, je reprends votre raison d'être, développer un écosystème innovant euh, et généreux pour soutenir des entrepreneurs visionnaires et construire avec eux euh, une économie responsable et, et, et durable. Euh, soutenir des entrepreneurs visionnaires, vous avez comme ça, là, spontanément, quelques exemples parmi tous ceux que vous avez accompagnés depuis,
1: euh, de, depuis presque dix ans La stratégie de Ray, c'est d'être toujours minoritaire. Donc on est entre les mains de l'entrepreneur. Donc mmh. il nous faut le choisir et il faut que l'entrepreneur nous choisisse. Donc il est fondamental que cet entrepreneur ait la conscience même de notre raison d'être quand on est actionnaire chez eux. Mmh. Un exemple, François Lemarchand, Antoine Lemarchand, mmh. créateur de Nature et Découverte. Mmh. Ce sont des entrepreneurs visionnaires. Dès le départ, ils avaient décidé d'affecter 10% de leurs résultats à une fondation pour leur, leur, leur environnement. Euh, Babylou, Rodolphe Carl. Euh, la famille de Karl est une, une entreprise qui quand même a fait un leader mondial dans, la, dans le, le monde des crèches mm -hmm. avec une approche qui est assez visionnaire. Euh, je dirais Castali, euh, Thibault Lamarck, qui est, un, qui est un, un type joueur de rugby fantastique, qui mm -hmm. a créé... Ça ne gâte rien euh, Voilà, ça ne gâte rien, surtout en ce moment, ouais. le match de samedi soir, mm -hmm. et qui a créé euh, une entreprise qui distribue de l'eau plutôt que d'avoir, pour remplacer les bouteilles en plastique, distribue de l'eau, on en voit partout maintenant, mm -hmm. euh, pétillante, plate, froide distillé, distiller, filtrer, voilà. Tous ces entrepreneurs-là, ils ont bien sûr ce désir de créer une entreprise et de faire vivre leur mmh. entreprise, parce euh, ce ne sont pas des associations, mais aussi d'avoir un impact positif sur, sur l'environnement et sur leur écosystème. Ouais. Quand, quand je reprends les, euh, effectivement les, les engagements euh, euh, liés à, à,
0: à cette, euh, au fait de devenir entreprise à, à, à mission, euh, sur l'aspect parité, parité, diversité, source de performance et d'harmonie, je, re, je reprends vos mots, mais derrière ces mots, il y a quoi il y a une politique de recrutement Il y a des choix, justement, d'investissement dans des entreprises qui, euh, qui remplissent aussi ou qui tendent aussi vers ces objectifs
1: Il y a d'abord un premier choix que nous avons fait avec Clara, c'est d'être en binôme. Ouais. Euh, diriger une boîte en binôme, euh, c'est être binôme à parité. Mm. Euh, Clara Gonzague, Mathieu Alexandra, euh, Séverine Arnaud... cest euh, à toutes étages, dans tous les étages d'entreprise. tous les véhicules, vous avez à chaque fois un binôme. Donc c'est déjà un pari un, important. Vous ne mm. pouvez pas dire « je », vous êtes obligé de dire « nous ». Première, euh, première chose. Votre ego, euh, vous le gérez différemment. Mmh. Ensuite, la parité, c'est simplement une décision. Quand, euh, Clara, euh, nous avons décidé de créer raison Ensemble, elle m'a dit, ça sera parité ou pas du tout. Euh, eh bien, il suffit de recruter des jeunes, femmes, mmh. parce qu'on m'a toujours dit, moi, ça fait quand même près de 40 ans que je fais de, du private equity du monde de l'investissement, on m'a toujours dit, c'est très difficile de recruter des femmes. Non nous l'avons fait nous avons 40 femmes 40 hommes à égalité totale euh, dans toutes les strates il suffit de recruter des jeunes et de les faire grandir donc nous le vivons cette parité nous vivons ce management à deux et ça nous rend plus efficace ça nous rend plus solidaire et ça nous rend plus innovants. Voilà, Est-ce Est que est, ça veut dire aussi
0: que vous euh, cherchez à privilégier des projets qui sont portés par des femmes Parce on a plusieurs fois dans cette entreprise pointé du doigt le fait que c'est beaucoup plus difficile pour des femmes entrepreneurs de euh, lever les mêmes sommes que les hommes. Donc c'est un vrai souci de
1: machisme de la finance. Il hein, n'y a pas d'autre mot à, à employer. Alors, à la Fondation Escherpa, nous accompagnons plus de 33%, je crois, d'entreprises qui sont ouais. créées par des femmes. Le réflexe que l'on a, nous rencontrons avec tous les entrepreneurs dans lesquels nous investissons, que ce soit les investissements de 1 million ou de 50 millions d'euros. Ouais. Et à chaque fois, nous posons la même question, où sont les femmes ouais. Donc, euh, alors, on nous dit, souvent, on nous répond, mais nous nous avons plein, mmh. mais on ne les voit pas, elles ne sont pas au comité de direction. Ouais. Donc, on a toujours cette démarche de dire, vous savez, c'est un plus, mmh. faites-le, accompagnez-le. Alors, on, on, quand on a des entreprises dirigées par des hommes qui sont de qualité, on les accompagne aussi, Bien mais sûr. on essaye de les transformer mmh. en les aidant à, à pousser l'arrivée des femmes dans les comités de direction. Mmh.
0: Quand, quand vous prenez ces engagements, vous les avez cités, hein, les quatre engagements euh, principaux, ça, ça signifie quoi On rentre un peu dans la mécanique qu'on a déjà exposé ici de de la loi Pacte et, du, et de l'entreprise à mission. Ce sont des engagements qui sont vérifiés chaque année, sur lesquels vous allez chercher à progresser. C'est quoi l'idée
1: Alors... C'est une règle de vie d'entrepreneur. Oui. C'est-à-dire que chaque chaque individu chez Raise doit à chaque fois se poser la question « Est-ce que je respecte bien ma raison d'être sur oui. mes quatre mes quatre piliers oui. ?» Ensuite, nous avons quand même un comité de mission qui se réunit deux fois par an. Mm -hmm. Nous sommes audités, c'est la, la règle quand vous êtes entreprise à mission, et ce comité de mission est chargé, avec l'audit qui est fait tous les ans, de vérifier que nous respectons bien notre raison d'être mm -hmm. et, et nos, quatre, nos quatre engagements. Donc c'est vraiment une manière de vivre à l'intérieur de l'entreprise. Nous, nous l'avons fait un peu à l'origine, puisque dès le départ avec Clara, on voulait créer une finance autrement, une finance différente, qui opposait pas la philanthropie, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'était peut-être plus facile quand on est un peu natif comme ça. Mais quand même, c'est une démarche forte. Et encore une fois, ça a été deux ans de travaux avec l'ensemble des, des, des collaborateurs de RAISE. Oui, parce que c'est inscrit dans les statuts. C'est inscrit dans les statuts, oui. ça a été des réunions, ça a été des débats. La fameuse phrase sur la raison d'être que oui. vous avez citée, mmh. euh, elle a été travaillée, vous ne pouvez pas vous imaginer. Le mot a été choisi parce que derrière chaque mot, il y a un engagement. Et donc chaque mot est fort et lourd parce que derrière, il y a un engagement. Oui, en fait, il faut,
0: faut lire la raison d'être et puis tout ce qu'il y, qu y a derrière. C'est ce qui est le plus important dans, le, euh, dans, dans, effectivement, dans la loi Pacte. Ce comité de mission, on peut terminer là-dessus. Euh, il, il, est, il est formé de personnalités qui sont variés, qui viennent uniquement du monde de l'entreprise, pas seulement C'était quoi l'idée
1: Alors, d'abord, on a choisi Jean-Dominique Sénard qui a, oui. qui a accepté de, de nous accompagner parce que c'est un des premiers qui a investi chez Raid à l'époque avec le groupe Michelin et que comme c'est lui avec Nicole Notac qui a créé la loi Pacte, on s'est dit que ça serait quand même merveilleux qu'il accepte. Oui. Donc ça a été lui d'abord. Ensuite, des hommes et des femmes, toujours la parité. Donc oui. nous avons Delphine Ernotte oui. qui est euh, la présidente de, de, de France Télévisions. Nous avons euh, Salomé Beriot qui a créé une, une association qui s'appelle Chemin d'avenir Et puis euh, nous avons un prêtre, Nicolas Butet, qui est un, ouais. un ancien député euh, avocat euh, qui est plutôt tourné vers la pauvreté, puisqu'il s'occupe beaucoup des pauvres à Calcutta. Ouais. Et puis euh, une start-upeuse qui a créé sa boîte. Donc l'idée, c'est varier Parité, et puis des gens aussi qui, qui comprennent notre engagement parce qu'ils sont eux-mêmes engagés. Ouais. Merci
0: beaucoup, merci Gonzague de Binière mais... d'être venu nous présenter voilà, cette nouvelle étape majeure dans l'histoire de RAISE. On passe à notre débat les emballages dans l'univers de la cosmétique et de la beauté.
1: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Le débat de ce Smart Impact avec euh, Olivia Garnier, bonjour. Vous bonjour. êtes la directrice des affaires publiques et de la communication de la Fédération des entreprises de la beauté. Euh, J'accueille également euh, Géraldine Poivert, bonjour. Bonjour. Présidente, cofondatrice de Reset. C'est quoi En quelques mots, vous l'avez créé il y a trois ans, c'est ça
2: Oui, deux ans et demi. Ouais. C'est une société de conseil opérationnel en transition environnementale et économique avec mmh. une obsession. Mais une obsession, c'est de passer à l'acte d'arrêter les livres blancs de la notation mmh. et de transformer la chimie, les industries... Parce qu'en fait ça marche, il y a une croissance verte, on n'a pas besoin de rester jusqu'à l'étape de contemplation et de se dire que tout est fini, on peut faire
0: des milliers de choses. Oui, et ça suppose de fédérer on va, on va en parler euh, euh, des acteurs et parfois des concurrents la fédération des entreprises de beauté ça existe depuis 125 ans, euh, c'est ça Oui, c'est euh... une des
3: premières fédérations oui. qui a été créée au moment de l'exposition universelle pour organiser le pavillon de la parfumerie française. Oui.
0: C'est euh, combien d'entreprises aujourd'hui C'est
3: à peu près 350 entreprises en France euh, qui représentent donc les fabricants de produits cosmétiques Donc par cosmétique, il mm -hmm. faut entendre les produits de soins et de maquillage mais aussi tous les produits d'hygiène toute la parfumerie. Mm -hmm. C'est un. C Secteur, un des rares secteurs où la France est leader mondial. Euh, on est le troisième secteur exportateur de France et euh, ça marche plutôt, plutôt bien mais aujourd'hui on veut être au-delà d'être leader mondial, on veut être leader mondial de la cosmétique durable. Mmh. Euh, et c'est pour ça qu'on a mené euh, et qu'on mène plusieurs projets avec euh, le cabinet Rizet pour nous aider dans cette transition écologique collective du mmh. secteur.
0: Alors, on va parler euh, ensemble des emballages. Euh, 5% des emballages plastiques euh, en France viennent du euh, secteur de la beauté et, et des cosmétiques, Olivia Garnier. Donc, c'est un défi euh, euh, pour le secteur, mais, mais même, j'ai envie de dire, pour la société française en général de, de s'attaquer aux emballages
3: Absolument. Euh, on n'est pas les plus gros euh, pourvoyeurs en déchets, en mmh. déchets plastiques, hein, notamment par rapport à l'alimentaire, mais ce n'est pas une raison pour ne pas pour s'attaquer pas aux problèmes, bien évidemment. Mmh. Et ce qui s'est passé il y a à peu près deux ans, c'est qu'on on, s'est retrouvés, donc on, c'est le collectif de toutes les entreprises cosmétiques, face à des consommateurs qui euh, réclamaient des emballages plus durables, mmh. à des pouvoirs publics qui, c'est bien légitime, commençaient à mettre une pression réglementaire pour faire face à l'urgence environnementale, et des entreprises cosmétiques qui, bien sûr, avait déjà pris conscience de ces enjeux, qui avait déjà mis en place des actions individuelles, parfois ambitieuses, mais qui restaient individuelles. Il n'y avait rien de collectif. Et à un moment, et je pense que Géraldine sera d'accord, quand on veut faire bouger les choses quand on veut vraiment avancer dans la transition écologique à un moment il faut passer à l'échelle, c'est -à, à un moment il faut passer à du collectif, à mmh. du massif sinon ça reste du témoignage, le témoignage c'est bien, c'est important, mais si on veut vraiment faire bouger les choses, il faut, il faut se mettre ensemble. Mmh. Donc en tant que fédération on a mis autour de la table des entreprises qui sont concurrents, hein, qui euh, tous les jours se disputent des parts de marché euh, de, manière, euh, de manière féroce euh, et, euh, et qui font justement la compétitivité de la cosmétique française, mais voilà et on les a mis autour de la table et on leur a dit voilà vous faites tous des choses, mais il y a un moment euh, est-ce qu'on ne peut pas mutualiser, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin mmh. Et je dois dire que les grands comme les petits et les moyens, ils ont tout de suite dit oui, en fait, ils ont tout de suite dit ok il faut qu'on trouve une solution pour réduire notre empreinte plastique, l'empreinte plastique de nos emballages mmh. et après on s'est dit comment on fait On est allé voir le cabinet Rizet qui nous a aidé à faire une feuille de
0: route. Alors c'était quoi cette, cette feuille de route et, et le défi à relever, défi collectif on l'a bien compris
2: Oui, en fait il y a deux défis à relever quand mmh. on fait des transitions environnementales et économiques, c'est d'abord d'être d'aller chercher des matériaux alternatifs et des énergies alternatives Et il y a, il y a loin de la coupe aux lèvres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je pense que tous vos auditeurs et ceux qui vous suivent de le savoir, c'est que c'est compliqué. Il ne faut pas nier la complexité. Mmh. Réinventer du packaging sans plastique, mais c'est une gageur. Le plastique, c'était magnifique, c'était fantastique. Ça s'extrudait c'était pas cher et c'était barrière à tout. Mmh. Donc il y a toujours un défi technologique et industriel qui est très dur, qui suppose de réallouer des investissements. Et il y a un autre défi. C'est que la transition environnementale, c'est une victoire collective. Personne ne peut faire tout seul. Mais même le leader d'un secteur, mmh. il ne peut pas tout seul maîtriser tout son amont et tout son aval. Donc en fait, s'il n'y a pas un travail collectif, sans naïveté, avec peut-être un petit peu de romantisme, mais sans naïveté, mmh. il faut assembler toutes les chaînes de valeur. Et c'est ce qu'on a fait pour la FEBA, c'est faire travailler ensemble des concurrents avec une méthode nouvelle. Tout le monde dans le même contrat, tout le monde avec la même gestion de l'IP, tout le monde dans le même copil. Une entreprise, une voix, des grands, des petits. Mm -hmm. Et après, nous, ce qu'on aime faire chez Reset, c'est ouvrir le capot du moteur. Donc, on a ouvert le capot du moteur et on a travaillé sur des nouvelles chimies, des nouvelles usines.
0: Mais alors là, justement, inventer un packaging en, en, en papier carton ouais, qui protège, puisque c'est ça qui protège les formulations. Hein. C'est quand même un, un défi. Euh, pardon, mais je vais poser des questions triviales. Non. Ça coûte combien Ça prend combien de temps euh, qui, qui met au pot euh, dans, dans un non, projet comme que ça C'est des je
2: questions très pertinentes. D'abord... Ça va prendre minimum entre 1 et 5 ans. Pourquoi Parce que, vous savez, dans le jargon, on dit euh, « technologie readiness level », c'est-à-dire que depuis les 30 Glorieuses, toute notre chimie et notre génie des matériaux est issue du pétro-sourcé. Mmh. Donc, revenir à travailler sur de la fibre, hein, c'est-à-dire euh, de la cellulose, des hémicelluloses qui viennent du bois, ça n'aura échappé à personne que c'est poreux. Mmh. Donc, faire de l'emballage qui va être barrière à l'eau, au gras, à la vapeur d'eau, très compliqué. Donc, en fait, on travaille sur mieux tisser cette fibre et surtout lui appliquer dessus des coatings. Donc ça va prendre quelques années pour rattraper aussi le retard qu'on a pris en RD. Ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent, ça va être... Euh, je, je, on n'est pas à 100% plus cher, mais on mm. est sur des transitions un petit peu plus chères. Ce qui coûte surtout, c'est le moment de la transition industrielle. Il faut passer d'une usine à une autre. En fait, des gens qui nous suivent comprennent ces mots économiques, mais en OPEX, c'est-à-dire en run. Mmh. On va retrouver de la compétitivité Ce qui est compliqué aujourd'hui C'est qu'on a des équipements industriels De façonnage de l'emballage mmh. Et de façonnage de ces matériaux Qu'on a amortis depuis 10 ou 20 ans Et en fait il faut les changer Donc ça va prendre du temps Mais je pense qu'à la clé Il y a un packaging qui est plus durable qui se recycle, qui sera mieux accepté par le consommateur mm -hmm. et surtout, qui, à terme, coûtera moins cher en parafiscalité.
0: Oui, mais euh, Olivier Garnier, comment les petites entreprises, elles peuvent suivre un... J'ai bien compris qu'il y avait euh, voilà, la, la mise en commun, une, une entreprise, une voie, etc. Mais, mais pour les investissements, comment les petites entreprises peuvent suivre
3: Alors, on adapte hein, nos, nos consortiums. On a plusieurs consortiums. Il y a celui, effectivement, pour, euh, pour développer des, des emballages souples en papier carton. Mm. Il y a aussi un, un consortium qui est en train de se former sur l'affichage environnemental. Mm. Il y a des tickets, en fait, qui sont proposés à des, petites, euh, des plus petites entreprises euh, et comme le disait Géraldine au bout d'un moment euh, à l'issue du processus bah, le capot il va être ouvert et, euh, et toutes celles qui vont vouloir bénéficier des solutions industrielles qui ont été développées elles le pourront le moment venu et ça euh, cette coopération euh, entre les grands et les petits euh, c'est quelque chose qui fonctionne très bien Alors, je ne me permettrai pas de parler d'autres secteurs mais en tout cas en cosmétique ça fonctionne très très bien il euh, y a des locomotives c'est vrai après les grands apprennent aussi des petits on s'aperçoit qu'on est, euh, est une Toujours. industrie avec euh, beaucoup de Entreprises qui se créent, beaucoup de petites marques qui se créent notamment autour de, de, de promesses de transition écologique avec des nouveaux emballages, des nouvelles formules. Donc les grands apprennent aussi des petits euh, et, et je dis ça aussi sans romantisme mais euh, je, vraiment ça fonctionne bien et, les, et, et demain les entreprises, les PME, elles pourront bénéficier très concrètement de ces, de ces nouveaux emballages en, en papier carton grâce aux investissements de départ qui ont été faits. Oui
2: et peut-être je crois qu'il faut rajouter une chose, c'est que les moments terribles qu'on vit, alors nous par procuration, peut-être aussi avec un petit peu de démission, mais ce n'est pas le débat, mais je pense que la guerre, la difficulté du sourcing, je pense que cet accent sur la souveraineté rappelle une chose aux entreprises. Cette transition environnementale et économique, elle vous oblige à vous rapprocher de vos fournisseurs et de votre aval et à non plus les traiter en supply chain, je te remets en concurrence, mmh. mais en fait en écosystème de valeur. Créer des partenariats pour les PME, c'est aussi leur faciliter... Un travail industriel de sourcing et je pense qu'en plus le plan France Relance 2030 qui va venir comme ça euh, créer des pôles de compétitivité et des hubs, nous on est très euh, vigilants à ce que tout le travail qu'on fait pour la FEBA puisse ensuite aboutir à des premières usines, à de la relocalisation qui va aussi bénéficier au PME. Donc elles payent moins cher pour travailler dans le consortium mais elles vont être aussi accompagnées sur le plan industriel et sur le plan de la transition. Et puis on a une conviction et la FEBA et la Cosmétique nous suit aussi, c'est que a terme, et ce terme il est dans 4 ou 5 ans, c'est rentable de faire du durable. Parce que quand on achète pas cher, pas renouvelable, en fait ça coûte très cher à l'entreprise. Demandez à un directeur des achats qui achète des choses sourcées très très loin, pas du tout durables et très polluantes. Mais demain, cette entreprise, elle va payer le coût de sa pollution. Mmh. Donc il vaut mieux qu'elle se mette dès aujourd'hui à travailler sur quelque chose qu'elle va maîtriser, pouvoir décliner, qu'être rattrapée par la patrouille, ce qui ne saurait tarder. Mmh. Euh,
0: les objectifs euh, chiffrés de ce Plastic Act, euh, réduire de 15% la quantité de plastique utilisé à l'horizon euh, 2025, réemployer 20% du plastique, réincorporer 10 à 25% du plastique dans de nouveaux emballages, recycler 100% des emballages plastiques. Est-ce que vous en êtes très loin de ces objectifs
3: alors donc, ce sont des objectifs pour 2025. Oui. Euh, on va faire des points annuels. Hein. Ça a été lancé en, en juin dernier. On en est. Euh, je, je vais être transparente. Il y a des choses qui vont être difficiles. Euh, mmh. Le réemploi. Euh, réemployer 20% des emballages, c'est n'est ouais. euh, pas facile en cosmétique. Euh, pour ça, ça va passer beaucoup par la recharge, qui est un dispositif de réemploi import, euh, très, qui fonctionne bien en cosmétique. Il y a des solutions plus compliquées comme le vrac. Le développement du vrac, c'est quelque mmh. chose qui se fait. Hein. Chacun peut euh, aujourd'hui acheter euh, du gel douche, du shampoing en vrac, mais ça va plafonner assez vite parce qu'on a des formules qui sont complexes et... À un moment ou un autre, vous n'achetez pas de la crème anti-ride comme vous achetez des lentilles corail en ah. vrac dans un magasin. Ça ne mmh. fonctionne pas de la même manière. Donc, il y a des choses qui sont plus complexes. Euh, le recyclage de 100% des résines plastiques aussi, ce n'est mmh. pas évident à atteindre. Donc, je ne vais pas mentir, ce n'est pas facile. Euh, mais pour l'instant, ça avance bien. Et on va avoir, je pense notamment à horizon 5-6 ans, des très très belles réalisations en, 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 en termes de, de recherche-développement. Mmh. Et comme, comme le disait Géraldine, il y a aussi cette idée de, de réindustrialisation de la France. On a la chance et, enfin, on a beaucoup travaillé pour ça, d'être un secteur qui est champion du Made in France. Nous, on fabrique en France. Maintenant, on peut aller plus loin en achetant davantage en France. Et toutes les solutions de demain, les solutions durables, euh, les, euh, les flacons euh, euh, recyclables, euh, l'aluminium recyclé, euh, les intrants, les ingrédients naturels, euh, le verre recyclé pour nos flacons de parfum, toutes ces solutions de demain, il faut qu'on les produise en France, il ne faut pas qu'on aille les acheter, les acheter ailleurs. Donc, euh, tout cet effort de réindustrialisation, de reconquête industrielle dans les achats, euh, c'est ouais. une de nos priorités.
0: Est-ce que ça veut dire, parce que ça c'est un objectif euh, na national, euh, et vous avez parlé de France Relance, est-ce que ça veut dire que dans ce projet, vous êtes aidé, par exemple par l'ADEME ou par des organismes de, de, Alors, de, de, de pas, ce style
2: pas à ce stade, mais l'idée, nous on est en train de faire, nous chez Reset, on a... Une méthode scolaire, parce que pour ouvrir le capot du moteur, mmh. on commence toujours par des diagnostics. Est où est-ce que les gens en sont avec l'usage de leurs ressources et de leur énergie Puis ensuite, on définit le besoin de la transition. Donc on requête, on qualifie, parce qu'en fait, l'innovation qu'on doit trouver, et Olivier l'a très bien dit, faire un nouvel emballage pour de la crème, la crème, ça se conserve deux ans minimum, vous mettez vos petits doigts dedans, mmh. vous, vous ajoutez des agents pathogènes, donc mmh. ça doit être très résistant, ça se transporte, ça se soude, donc en fait, ça ne s'invente pas comme ça. Donc on va jusqu'à l'innovation, ensuite on fait des pilotes industriels. Ce qu'on va attendre et aller solliciter de la part de France Relance, c'est le moment où on va rentrer dans l'usinage. Mmh. C'est-à-dire que nous, on prend toute la partie amont de requêter, de comprendre, de designer l'innovation, d'aller la chercher, de faire toute la chimie. Et une fois que c'est prêt, et qu'on est là, pré-usiné, où là, il y a besoin de CAPEX, là, c'est le moment où on va aller voir France Relance. Je pense que ça s'alignera bien. Mais il ne faut pas...
0: Dernier mot, Allez-y.
2: Oui, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer... Moi, je suis toujours fascinée la transition. Moi, j'en ai fait mon métier, et j'adore ça, mais... C'est difficile, c'est comme monter l'Everest, donc pour bien monter l'Everest, il faut un Sherpa, être bien équipé, faire des pauses et surtout avoir une trajectoire. En fait, on n'arrive pas au sommet tout de suite. Donc en fait, il faut se donner un cap d'amélioration continue, un, pour ne pas se désespérer, mm -hmm. deux, pour en fait le faire. Sinon, c'est vertigineux
0: parfois. Merci beaucoup à toutes les deux, c'était passionnant. Deux. On passe à Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Smart Ideas avec euh, Juliette Lassenon, bonjour, bienvenue, bonjour. vous êtes la cofondatrice de Moom, 5 associés je crois, euh, et fait. une idée, transformer nos placards en gisements de valeur. j'adore cette idée, expliquez-moi. Exactement,
4: mais en fait moi j'ai travaillé un peu plus de 20 ans dans la grande distribution, c'est spécifiquement dans le textile, au service d'un modèle basé sur les volumes, vendre de plus en plus d'articles, à de plus en plus de clients, souvent de moins en moins cher, mmh. et je ne vous cache pas que ce modèle, bah, il a fait ses preuves pendant de nombreuses années, mmh. et... Aujourd'hui, les choses ont changé, modes de consommation différentes, attentes des consommateurs différentes. Et les marques aujourd'hui, les enseignes, que je connais bien ont maintenant un défi majeur, que ce soit écologique et économique, à se transformer pour répondre à ces attentes. Et donc moi, je me suis mise par conviction aussi personnelle, je me ouais. suis mise en réflexion euh, il y a un peu plus de deux ans. Et j'ai rencontré donc euh, mes associés, Jean-Philippe, Sébastien, Fabien et Nicolas, qui partageaient aussi euh, ces réflexions. Et on s'est dit, il faut trouver une solution concrète, pragmatique, pour aider justement les retailers à mieux produire, mieux commercer, et aider les consommateurs mmh. à mieux consommer.
0: Et donc ça donne Moom, alors c'est quoi Moom
4: Alors Moom, ça veut dire, en fait c'est une plateforme dédiée à 100% à l'économie circulaire, oui. et donc les deux O de Moom, c'est symboliquement euh, euh, le symbole de l'économie circulaire, et les deux M pour meilleur monde.
0: « Meilleur monde ». Et donc, c'est quoi C'est une plateforme Ça marche comment, en fait
4: Alors, ça marche comment euh, En fait, nous, on s'est dit, euh, l'économie circulaire, pour que ça fonctionne, il faut rassembler tout le monde au même endroit. Mmh. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une plateforme où on rassemble à la fois les marques qui conçoivent, produisent, commercialisent leurs produits les consommateurs, mais également tous les acteurs euh, de ce qu'on appelle, nous, de l'aval, qui, que sont les réparateurs, les upcyclers, les, mmh. les acteurs du réemploi. Et donc, notre plateforme, elle rassemble tout ce petit monde, j'allais dire, pour justement euh, répondre à notre raison d'être. Euh, nous, Moum, on est une entreprise à mission. Ouais. Et donc, notre raison d'être, c'est mettre le produit au cœur de toutes les attentions pour qu'il dure le plus longtemps qu'ils profitent au plus grand nombre et ne deviennent jamais un déchet. Et donc concrètement c'est une application euh, qui est à votre disposition euh, sur euh, iOS ou Android oui. euh, dans laquelle vous allez pouvoir télécharger enfin euh, alimenter les produits que vous possédez. Donc j'imagine que vous avez sans doute dans vos placards des produits que vous ne vous servez plus. Oui. Et donc, mais, euh,
0: mais là on parle que de vêtements
4: alors, aujourd'hui, on s'attache euh, essentiellement aux vêtements. D'accord. Même si, à terme, on, veut, euh, aliment, on peut déjà alimenter tous les produits mmh. des autres secteurs, que ce soit appareils électroménagers, jeux, jouets, loisirs, culture. Ouais, vous
0: pourrez euh, appliquer la même logique euh, aux autres secteurs. Mais c'est d'abord le, le, le vêtement. Le
4: secteur textile, pourquoi ouais. Parce que c'est un secteur qui est beaucoup plus mature, sur mmh. le marché de la seconde main, et qui doit aussi euh, enclencher, justement, la seconde vie. Mmh. Et puis, euh, parce que... Bah, nous, on est originaire du Nord et donc euh, on a un bassin euh, textile euh, qui est en train euh, d'évoluer et euh, d'entamer une transition. Mmh. Et donc, on souhaite accompagner euh, ces marques dans cette transition.
0: Donc, moi, je vois bien comment je peux l'utiliser en tant que particulier. Pour les entreprises, comment elles, euh, comment elles travaillent avec Moom, en fait
4: Alors, pour les entreprises, nous, ce qu'on leur propose, c'est déjà de se reconnecter à leurs produits. Comme je vous l'ai dit, ils investissent mmh. beaucoup euh, de temps, d'argent à commercialiser leurs produits. Et finalement, une fois que le produit est passé... Euh, en caisse, ils en perdent le contrôle. Et donc, nous, ce qu'on leur propose, c'est de reprendre le contrôle de la vie de leurs produits. Qu'est-ce qui devient Combien de propriétaires a eu ce produit Dans quel état il est euh, Pouvoir vraiment avoir ce qu'on appelle une traçabilité aval de leurs produits. Donc, on les reconnecte à leurs produits. Pourquoi Pour que demain, ils puissent à la fois euh, les collecter, soit pour alimenter, euh, imaginons que vous ayez un jean que vous avez acheté dans une marque que vous ne portez plus, la marque avec Moom va pouvoir vous proposer... De le reprendre pour alimenter un mmh. corner de seconde main, un magasin de seconde main, mmh. ou tout simplement pour reprendre le produit, imaginons qu'il soit en mauvais état, pour reprendre le produit, mais pour sa matière, pour pouvoir faire du recyclage dans leur production.
0: On est dans l'économie circulaire grâce à MOOM. Merci beaucoup, Juliette. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de ce euh, Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.